0: großer Pressetermin am Kloster Seon in Oberbayern. Anfang Januar trifft sich hier jedes Jahr die Landesgruppe der CSU zur Klausur. Und dieses Mal will die CSU vor allem eins. Demonstrieren, wie gern man sich doch hat. Alle strahlen fröhlich in die Kameras, stoßen fototauglich mit Glühwein an und ständig wird irgendjemand umarmt.
1: Und es ist ein klares Signal, dass wir im Jahr 2019 die Balance halten zwischen Zusammenhalt auf der einen Seite und äh, Debatte führen auf äh, der anderen Seite.
0: Das sagt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Neben ihm grinst CDU-Vorsitzende Annegret kamp karrenbauer Die hat für den Besuch in Seon sogar extra ihren Urlaub unterbrochen. Und noch jemand redet von Einigkeit: Horst Seehofer. Der schaut nämlich auch kurz bei der Klausur vorbei. Im Gegensatz zu Dobrindt und kram karrenbauer gibt er keine offizielle Pressekonferenz. Er entschließt sich einfach spontan vor dem Kloster, ein paar Dinge loszuwerden. 15 Minuten lang.
1: Das höchste Gut, das wir als Union haben, und da haben wir ein bisschen Erfahrung in den letzten Monaten gemacht, ist die Geschlossenheit.
0: Es ist einer seiner letzten öffentlichen Auftritte als CSU-Vorsitzender. Denn am 19. Januar, da gibt Seehofer den Parteivorsitz ab – und macht nach über zehn Jahren Platz für jemand Neues. Voraussichtlich ist das Markus Söder. Und fast alle in der Partei sind irgendwie ein bisschen froh darüber. Denn Seehofer gilt mittlerweile als Störenfried, als Unruhestifter in der Partei. Die schlechten Ergebnisse bei der Bayerischen Landtagswahl, der Streit mit der CDU. Seehofer ist gefühlt an allem schuld. Oder? Eigentlich war Seehofer lange ein sehr beliebter Politiker. In Bayern und auch in der Bundespolitik. Aber der Abschied von der Politik, der ist ihm nicht so gut gelungen. Wie das passieren konnte, darüber spreche ich in dieser Podcast-Folge mit den zwei Seehofer-Experten der Süddeutschen Zeitung. Mit Katja Auer und Wolfgang Wittel. Katja Auer leitet die Bayern-Redaktion der SZ und sie hat vor allem in den ersten Jahren von Horst Seehofer als CSU-Chef über ihn berichtet. Und Wolfgang Wittel, der arbeitet auch im Bayern-Ressort der SZ und er hat vor allem in den letzten Jahren über Horst Seehofer geschrieben. Sie hören das Thema, den wöchentlichen Podcast der SZ. Mein Name ist Laura Terberl und wir starten nach einer kurzen Mitteilung unseres
2: Werbepartners. Dieser Podcast wird präsentiert von Blinkist. Wer kennt Sie nicht, die guten Vorsätze? Ich werde regelmäßig ins Fitnessstudio gehen. Ich achte besser auf meine Ernährung und werde endlich wieder mehr lesen. Falls das auch bei Ihnen noch nie geklappt hat, dann ist Blinkist genau das Richtige für Sie. Blinkist bringt die Kernaussagen aus über 3000 Sachbüchern auf Ihr Smartphone. Zum Lesen und Anhören. In nur 15 Minuten pro Buch. Entdecken Sie mit Blinkist Sachbuch-Bestseller und die beliebtesten Ratgeber zu Produktivität, Karriere, Psychologie und vielem mehr. Ich kann zum Beispiel »Schnelles Denken, Langsames Denken« von Daniel Kahnemann empfehlen. Eine faszinierende Untersuchung des Gehirns und unserer verschiedenen Denksysteme. Hört sich interessant an? Im Moment gibt es eine limitierte Aktion für die Hörer dieses Podcasts. Auf blinkist.de slash das Thema erhalten Sie 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Das ist blinkist.de slash das Thema.
0: In Seeon bei seiner 49. Klausurtagung, da hat Seehofer sich ja jetzt sehr umgänglich gezeigt und die Gemeinschaft innerhalb der Partei und auch mit der CDU beschworen. Katja, Wolfgang, was meint ihr? War das so ein letzter Versuch, noch einen persönlichen Eindruck zu hinterlassen?
3: Also ich denke, für Horst Seehofer geht es jetzt schon darum auch, dass er den Menschen in guter Erinnerung bleibt und nicht als der Streithansel oder der Störenfried, der vor allem im vergangenen Sommer war oder als der wahrgenommen wurde, und jetzt geht es darum, auch sein Bild für die Nachwelt irgendwie zu zeichnen. Und das soll natürlich auch freundlicher ausfallen, als es die letzten Monate aussah.
0: Und hat das geklappt? Was sagt ihr?
3: Also da wird ein Auftritt in Seon bestimmt nicht erreichen. Insgesamt Seehofer ist ja jetzt auch noch Bundesinnenminister und wird da bestimmt auch noch die Gelegenheit nutzen wollen, einige Dinge noch mal zu korrigieren in seinem Sinne, die vielleicht jetzt auch nicht so gut gelaufen sind in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber der eine Auftritt in Seon gehört dazu, ist aber ganz bestimmt nicht allein ausschlaggebend.
4: Ich glaube auch, dass die meisten Leute sogar in der CSU sehr froh sind, wenn er jetzt endlich weg ist. Und auch wenn man fast... Versucht es langsam ein bisschen Mitleid mit ihm zu haben, weil er so, weil er diese große Karriere, die er gemacht hat, selber am Schluss so zertrümmert hat, ist es aber, glaube ich, tatsächlich besser, wenn er jetzt endlich mal übergibt.
0: Aber wieso denken das eigentlich alle? So ein Abschied in Würde ist es ja nicht gerade, was jetzt gerade abläuft. Also er wollte Ministerpräsident bleiben, das hat nicht geklappt, er wollte Parteivorsitzender bleiben, das hat auch nicht geklappt. Er muss jetzt beides an seinen alten Erzfeind Markus Söder abgeben. Also, was hat er denn falsch gemacht, dass jetzt wirklich alle sagen, Gott sei Dank ist der bald weg?
3: Der Knackpunkt im Niedergang Horst Seehofer liegt in der Bundestagswahl begründet, in der Bundestagswahl 2017. Dieses schlechte Bundestagswahlergebnis der CSU, das hat natürlich in hohem Maße Horst Seehofer zu verantworten. Bis dahin war er eigentlich ein Ministerpräsident in Bayern, der geachtet war, auch im Bund und als CSU-Chef auch eine hohe Durchschlagskraft hatte. Aber da begann dann der Niedergang und da merkte man dann auch, und vor allem in der CSU ist es ja traditionell so ausgeprägt, wenn der Anführer nicht mehr liefert bei Wahlen, dann wird er auch schnell in Frage gestellt. Andererseits war es so, man wollte dann Horst Seehofer nicht mehr als Ministerpräsident, brauchte ihn aber noch als Verhandlungsführer in Berlin, weil er da gewisse Qualitäten hat. Und er hat sich dann auch nach Berlin gerettet. Es gibt Leute in der CSU, die sagen, hätte Horst Seehofer damals die Reißleine gezogen, wäre er zurückgetreten, man hätte ihm ein Denkmal gebaut. Dieses Denkmal wird jetzt deutlich kleiner ausfallen.
4: Es ist ein Phänomen, das man bei vielen Politikern beobachten kann, glaube ich, meistens bei Männern, dass die tatsächlich die Macht nicht loslassen können. Das hat auch Horst Seehofer ereilt. Er hat ja noch vor Jahren immer gesagt, er hört rechtzeitig auf, er hat sogar Termine verkündet, wann er aufgeben will, hat die dann immer wieder revidiert. Und jetzt war es dann doch so, dass der Eindruck einfach vorherrschte, er kann es nicht und er glaubt auch, dass es die anderen nicht so gut können wie er. Er wollte das Land nicht Söder überlassen und auch die Partei nicht Söder überlassen. Jetzt muss er beides tun. Er macht inzwischen den Eindruck, dass er einfach ein, naja, ein gealterter Sturkopf ist, der es nicht besser weiß. Und das ist tatsächlich schade, weil eigentlich hat er lange Zeit einen anderen Eindruck vermittelt. Am Schluss stellt sich vielleicht raus, dass es doch schwer ist, wenn man die Macht einmal hat, sie wiederherzugeben. Gibt es irgendein positives Beispiel, wo es ein Mann geschafft hat, sich rechtzeitig zurückzuziehen? Also mir fällt auf Anhieb niemand ein in der CSU. Edmund Stoiber hat sehr lange gebraucht, Beckstein musste gehen, Franz Josef Strauß ist gestorben, bevor es
3: soweit war.
0: Okay, also das zumindest muss man dann Seehofer anrechnen. Er hatte zumindest auch kein gutes Vorbild, an dem er ja. sich orientieren hätte können. Aber
3: das Faszinierende ist ja, dass es eigentlich jeder weiß und trotzdem kann keiner loslassen. Ja. Also wenn man mit Horst Seehofer darüber spricht, dann weiß er ganz genau, dass es viele Politiker gibt oder die meisten eigentlich, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, die nicht loslassen können oder die dann abgewählt werden. Er zitiert dann selber Stoiber, Schröder, die alle gehen mussten, aber man läuft dann trotzdem sehenden Auges in sein Verderben. Und das zeigt dann auch, welchen Suchtfaktor diese Politik offenbar, diese Droge, Macht auf die Politiker ausübt.
4: Dem will wahrscheinlich Markus Sütter jetzt entgegenwirken, wenn er die Amtszeit auf zehn Jahre begrenzt. Weil er schon weiß, dass es ihm genauso gehen wird. Bestimmt. Gibt es denn
0: irgendjemanden, der ihm jetzt noch nachtrauern wird? Seehofer.
3: Traditionell beginnt die Phase des Nachtrauens in der CSU dann trotz allem relativ schnell. Also man sieht es ja zum Beispiel bei, bei Edmund Stoiber, der verehrt wird wie ein Säulenheiliger, ja, der bei Parteitagen immer noch mit den meisten Applaus bekommt. Seehofer wird dann schon auch, glaube ich, gefeiert werden. Irgendwann eines Tages nicht so wie Stoiber, ganz bestimmt nicht. Aber die Leute sind dann schon auch dankbar für die Verdienste der vergangenen Jahre.
1: Ich möchte einen Dienst für Bayern leisten, einen Dienst für diese Menschen und ich bitte euch, wenn wir gemeinschaftlich diesen Dienst leisten, dass die Leute auch das Gefühl bekommen, bei denen brennen die Herzen. Die sind nicht nur mit dem Verstand vorbei dabei, das fordert man sowieso von uns, sondern die sind auch mit ihren Gefühlen, mit dem Herzen dabei.
0: Das ist Horst Seehofer 2008, kurz nachdem er den Parteivorsitz übernommen hatte. Die CSU, die hatte da gerade in der Landtagswahl ihre absolute Mehrheit verloren. Und Seehofer, der sollte es wieder richten. Und was wir damals in der SZ über ihn, den neuen Parteivorsitzenden, geschrieben haben, das würde man so heute vermutlich nicht mehr über Seehofer sagen.
3: Seehofer kommt. Horst Seehofer. Ein Mann, 1,90 groß, breit. Alles richtet sich nach diesem Mann aus wie Eisenspäne nach einem Magneten. Die Kameras drängen an ihn heran. Die Parteifreunde schütteln ihm die Hand. Er soll es richten. Er soll der Partei wieder Stärke einhauchen.
0: Und genau das macht Seehofer dann auch. Fünf Jahre später feiert er seinen größten Triumph. Er holt nämlich die absolute Mehrheit für die CSU in Bayern zurück. Bei der Landtagswahl 2013.
1: Das Jahr, liebe Freunde, 2008 ist Geschichte und wir haben im September 2013 im positiven Sinne Parteiengeschichte geschrieben. Und dafür danke ich euch. Ich kann heute frohen Herzen sagen, der Mythos CSU lebt, die Volkspartei CSU ist putzmunter, die Identität zwischen Bayern und der CSU war nie so groß wie heute. Wer würde, meine Damen und Herren, wenn es um ein bayerisches Anliegen geht, etwa an die bayerische SPD denken, liebe Freunde, oder an die bayerischen Grünen oder an die Freien Wähler in Bayern. Wenn es um bayerische Anliegen geht und um die Umsetzung unserer Anliegen in Berlin oder Brüssel, denkt jeder Bürger in Bayern eigentlich nur an die CSU, liebe Freunde.
0: Katja und Wolfgang, ihr habt beide Seehofer sehr lange begleitet als Journalisten. Was ist denn aus eurer Sicht euer persönlicher Horst-Seehofer-Moment? Also wenn ihr euch an einen Moment zurückerinnern müsstet, den ihr miterlebt habt, der am meisten für diesen Menschen steht, für diesen Politiker.
4: Also was schon klassische Horst-Seehofer-Momente waren, war dieses, wie er mit Journalisten umgeht. Da stellt er sich hin und alle stellen sich um ihn rum. Er ist ja sehr groß, das heißt, er ragt aus dieser Menge immer heraus. Und dann hält er Hof und erklärt die Welt. Und am Anfang hat er immer gern noch Leute persönlich angegangen. Das hat er, glaube ich, später ein bisschen eingestellt, dass er immer so wirklich so der Reihe nach jedem gesagt hat, was er wieder Falsches geschrieben hat. Hast du auch mal was Falsches gemacht und wurde es dann zitiert? Ja, am Anfang mehrmals, meistens bei Glossen. Da hat er mich immer gern mal ein bisschen aufgespießt, aber es, war, es ging. Meistens sagt er keine konkreten Hinweise, sondern stänkert einen so an. Klingt ja sehr sympathisch. Ja. Da muss man durch. Härtet ab. Und wir haben es alle mitgemacht, weil es immer interessant ist. Es kann sehr unterhaltsam sein. Es ist recht kurzweilig und man fährt auch meistens irgendwas. Also das waren sehr typische Momente.
3: Also mir fällt da ein Tag im Jahr 2012 ein, der für Horst Seehofer steht wie kein anderer, aus meiner Sicht zumindest. Da ging es damals um den Donauausbau, den Horst Seehofer nicht weiter verfolgen wollte, gegen große Widerstände in der CSU. Und er hat da die Donau bereist mit einem Schiff und er, er hat sich da mitten in den Demonstranten reingestellt. Die waren alle ganz überrascht, dass da der Ministerpräsident und CSU-Chef sich die Sorgen anhört. Und das ist eine Art Seehofers Politik zu machen, dass er erstmal alle austoben lässt um sich herum, bis alle ruhig sind und sind dann erschöpft, mehr oder weniger, von ihrer Demonstration. Und Seehofer hört sich dann alles an, spricht ganz ruhig mit den Leuten, die sind dann plötzlich sehr zufrieden, dass sie gehört werden und so war es damals auch in Deckendorf. Und andererseits, wenige Stunden später, nur abends, war dann diese legendäre Weihnachtsfeier der CSU im Café Reitschule, als Seehofer dann hergezogen hat über Parteifreunde, hat der Söder, man weiß es ja, immer wieder Schmutzeleien vorgeworfen, er hat ihm fehlenden Charakter attestiert und Karl Theodor zu Guttenberg war ein Glühwürmchen an diesem Abend. Da hat er also wirklich seine Parteifreunde richtig rund gemacht und das zeigt dann auch, also er hat einerseits sich immer mehr eigentlich um die Bevölkerung, um die Menschen gekümmert und keine Scheu gehabt, seine eigenen Leute zu rassieren, wenn es darauf ankam.
0: Also Seehofer ist so ein bisschen zwiegespalten, sehr herzlich zu den Menschen und auf der anderen Seite sehr unbarmherzig zu seiner eigenen Partei, zu seinen Kollegen.
3: Ja. Ja, knallhart, wenn es darauf ankommt, in der Partei so gefürchtet und berüchtigt. Also wenn die nicht so gespurt haben, wie er dachte oder wenn er das Gefühl hatte, dass dann also Politiker sich über die Interessen der Menschen stellen, die hat er dann geschurigelt, dass es nur so geraucht hat.
0: Katja, du hast ja aus Seehofer vor allem eben als Landtagskorrespondentin erlebt. Wolfgang, du hast ja aus Seehofer in den letzten Jahren sehr viel begleitet. Also hast vor allem über ihn geschrieben für die SZ. Wie läuft sowas eigentlich ab, dass man so einen Politiker zugeteilt bekommt oder dass man sich entschließt, okay,
4: ich schreibe jetzt vor allem über
0: diesen einen Politiker?
4: Das ist bei uns relativ einfach. Wir haben zwei landespolitische Korrespondenten und die kümmern sich um alles, was in Bayern passiert. Und dann macht einer als Schwerpunkt die CSU. Also zumindest immer dann, wenn sie die absolute Mehrheit hat. Und der andere ein bisschen mehr die Opposition. Aber
0: aber was wäre dann, wenn jetzt zum Beispiel du deine ersten paar Termine gehabt hättest mit Horst Seehofer und die könntest so du gar nicht oder er mag dich auch überhaupt das nicht? Das
4: kann,
3: kann ein Qualitätsmerkmal sein. <lacht>
4: Also dann sagt man nicht, wir nehmen besser einen anderen Redakteur, nee. der besser mit dir wenigen kann. Also wir haben jetzt schon, ich finde, wir haben jetzt schon Glück. Also der, der Wolfgang hat schon einen Zugang zu Seehofer gefunden, den nicht jeder hatte. Und das heißt jetzt nicht, dass er zu nah dran ist oder so, aber die zwei haben auf irgendeine Weise einen Draht gefunden. Doch, das kannst du schon zugeben. Den hat jetzt nicht jeder Journalist in Bayern und auch nicht jeder von uns zu Seehofer. Das ist ein Vorteil, weil er ist ja als Mensch... Manchmal schwierig und es gibt ja immer die Geschichten, dass er wirklich tagelang abtaucht und so weiter. Und dann ist er für keinen zu sprechen. Für den Wolfgang war da schon oft zu sprechen.
3: Also meine Erfahrung ist, die beschränkt sich jetzt aber nicht allein auf Horst Seehofer. Auch Politiker sind nur Menschen und auch Politiker wollen, dass man mit ihnen fair umgeht. Man kann sie hart kritisieren. Die CSU hat da tatsächlich sogar recht gute Nehmerqualitäten, das muss man sagen. Aber es muss immer einigermaßen fair und korrekt ablaufen. Und wenn man dann auch, wenn die Leute das Gefühl haben, jetzt, man geht auch mit den Informationen, die man bekommt, seriös um, aber ist in der Sache hart, dann wird das schon auch akzeptiert und auch honoriert.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf die letzten Jahre, in denen eben Horst Seehofer CSU-Vorsitzender war. Mit was für einem Vorhaben ist er denn 2008 angetreten? Und was würdet ihr sagen, was hat er davon auch
4: erreicht? Er wollte die CSU verjüngen und auch weiblicher machen. Das sagen zwar viele, also jetzt sagt es auch Markus Söder, aber Horst Seehofer hat es zum Teil geschafft gegen große Widerstände. Wenn es nach ihm gegangen wäre, würde ich jetzt beinahe behaupten, wäre die CSU noch weiblicher geworden. Sie haben ja eine Quote eingeführt zu einem, ich nenne es eine Pseudo-Quote, 40 Prozent auf der Vorstandsebene. Ich denke, Seehofer wäre zu mehr bereit gewesen. Er hätte auch 50 eingeführt und hätte es auch weiter runter gemacht. Das war auch so ein legendärer Parteitag, da hat er sich sehr bemüht und dann ist ihm noch der Gutenberg damals noch der Star der Partei beigesprungen, um das halbwegs zu erreichen. Also das war ein Anliegen, das ich ihm abkaufe, dass es nicht noch mehr geworden ist. Liegt, glaube ich, nicht an ihm, sondern an den Widerständen noch in der Partei. Das wird Söder jetzt fortführen. Der hat verstanden, dass es sein muss. Wieso ist 40 Prozent eine Pseudoquote? Also Pseudoquote deswegen, weil es nur für Vorstände gilt. Es geht einfach nicht weit genug an die Basis herunter, finde ich.
0: Hm. Aber das ist ja eigentlich interessant, weil eigentlich sagen jetzt ja viele Leute, dass jetzt mit dem Seehofer-Rücktritt die Erneuerung erst losgeht. Aber du würdest sagen, eigentlich hat Seehofer die
4: Erneuerung schon eingeleitet. Ja, würde ich tatsächlich sagen. Also man kann ihm vieles vorwerfen, aber in diesem Punkt, da hat er wirklich Grundlagen geschaffen.
3: Es ist schon ein bisschen Ironie der Geschichte fast, was Seehofer trat an, um die Partei zu erneuern, zu verjüngen und auch grüner zu machen. Da gibt es auch zum Beispiel diese sehr umstrittenen Entscheidungen Atomausstieg, auch damals mit immensen Widerständen verbunden. Und auch was hat sich dadurch gesetzt. Die Frauenquote hat er zum Beispiel mit seinem eigenen Amt verknüpft damals. Und nach zehn Jahren... Ist der Wunsch in der CSU, die CSU müsse weiblicher und grüner werden. Da fragt man sich eigentlich, warum muss Horst Seehofer weg? Ja, Horst Seehofer war schon ein Modernisierer der CSU und hat es deswegen auch nicht immer leicht gehabt mit seinen Parteifreunden, aber umgekehrt sie auch nicht mit ihm.
0: Wer sind denn für euch jetzt so die spannenden Personen aus der nächsten Generation, sage ich jetzt mal? Natürlich Markus Söder, aber wer noch?
3: Also die CSU lebt ja immer von ihrem Dreiklang. Einmal Bayern. Dann die Regierungsbeteiligung im Bund und dann auch Europa. Und Markus Söder wird jetzt natürlich dann die Gesamtverantwortung tragen, aber sieht sich schon in erster Linie zuständig für Bayern und will da auch jetzt mehr in die Rolle des Landesvaters hineinwachsen. Alexander Dobrindt als Landesgruppenchef in Berlin ist derjenige, der immer am Verhandlungstisch mit der Kanzlerin sitzt. Und Manfred Weber ist im Moment der Überflieger der CSU, muss man ganz klar sagen, jetzt mit Blick auf die Europawahl. Also Manfred Weber will EU-Kommissionspräsident werden. Das ist eines der mächtigsten Ämter der Welt, tatsächlich auf der politischen Weltbühne. Da sitzt man dann mit Trump und Putin am Tisch, ob man das jetzt will oder nicht. Das ist auf jeden Fall ein Spitzenamt, das die CSU auch so noch nicht ausgeübt hat. Und Manfred Weber hat gute Chancen, dieses Amt zu bekommen. Das werden auch die Figuren sein, die jetzt zumindest in der absehbaren Zeit die CSU prägen werden. Und jeder steht dafür in einem bestimmten Politikertyp, Zum Beispiel Dobrindt, der schon eher die sehr konservativen Reihen bedient. Weber wird eher als der liberale, moderate Politiker wahrgenommen. Markus Söder, je nach Wetterlage, mittendrin. Und wie sich die dann alle arrangieren werden, da muss man mal schauen. Im Moment ist die Disziplin recht hoch, weil man nach drei verlorenen Wahlen schon jetzt auch in der CSU verstanden hat, dass es nichts bringt, wenn man sich da gegenseitig dauernd zofft. Da muss man mal abwarten, bis nach den nächsten Wahlen aussieht.
0: Ganz so weiblich ist es aber noch nicht, dieser Dreiklang. Also eigentlich noch gar nicht.
4: Also in der obersten Führungsebene ist es gerade nicht sehr weiblich, was nicht untypisch ist für die CSU. In der zweiten Reihe oder in der dritten, da kann man schon ein paar erkennen. Zum Beispiel die Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, eine sehr resolute Frau, die sehr gut bei den Leuten ankommt, weil sie sehr... Die redet so, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Das kommt sehr gut an. Ich denke, das ist eine Frau, die man im Auge haben muss. Und dann gibt es, ja, Frau Eigner ist jetzt Landtagspräsidentin. Das ist eine wichtige Position in Bayern. Ob sie nochmal die großen politischen Linien vorgibt, das ist damit eigentlich entschieden. Also nein. Sie kann in dem Amt natürlich auch große Reden halten und auch Punkte setzen, aber sie wird nicht mehr in die großen Entscheiderfragen kommen.
0: Was glaubt ihr, wird es für Merkel und für die CDU jetzt einfacher wenn Seehofer seinen CSU-Vorsitz abgibt und da andere Leute in Berlin auch mitmischen?
3: Grundsätzlich wird es einfacher insgesamt für die Union jetzt, weil einfach Angela Merkel und Horst Seehofer, die sich jahrelang behagt haben, weg sind als Widerpart, zumindest auf Parteiebene. Beide sitzen noch in einer Regierung, aber sind nicht mehr die Parteichefs jetzt. Und äh, man merkt ganz genau, dass sowohl Annegret Kramp-Karrenbauer als auch Markus Söder sehr großes Interesse daran haben, das Verhältnis neu zu justieren zwischen CDU und CSU. Man hat gemerkt, dass also der Flüchtlingsstreit der Union insgesamt extrem geschadet hat. Jetzt geht es für die Union insgesamt darum, überhaupt noch ihren Status als Volkspartei wahren zu können. Also die SPD ist da warnendes Beispiel und diese extrem große Angst treibt auch die Union und sorgt für hohe Disziplin im Moment. Und deswegen wird es unter den neuen Vorsitzenden auch leichter.
4: Ich glaube, umgekehrt wird sich die Frage stellen für die CSU ob Markus Söder in Berlin die gleiche Durchschlagskraft entwickelt, die Horst Seehofer zumindest hatte, auch wenn er sie vielleicht jetzt nicht mehr hat. Aber wenn es mal wirklich wieder an Punkte kommt, wo große Streitfragen diskutiert werden, da wird sich dann möglicherweise zeigen, ob Seehofer nicht doch ein anderes Kaliber war, als es Söder ist in der Bundespolitik.
0: Bis jetzt haben wir ja viel über Horst Seehofer als CSU-Parteivorsitzenden gesprochen, aber auch bundespolitisch, da hat Seehofer viel mitgemischt. 1980 zieht er zum ersten Mal in den Bundestag ein. Es folgen verschiedene Ministerämter. Zuerst wird Seehofer unter Helmut Kohl Gesundheitsminister und dann unter Angela Merkel Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Und inzwischen ist er jetzt seit Anfang vergangenen Jahres Bundesinnenminister. Und als solcher stand Seehofer viel in der Kritik für seine oft geforderte Obergrenze von Flüchtlingen und vor allem wegen der Maßenaffäre. Zu lange hat Seehofer an dem umstrittenen Verfassungsschutzpräsidenten festgehalten. Manche haben sogar schon seinen Rücktritt gefordert. Aber noch ist Seehofer Bundesinnenminister. Die Frage ist nur, wie lange noch? Seehofer hat ja recht deutlich gesagt, dass sein Rücktritt als CSU-Vorsitzender nichts mit dem Amt als Innenminister zu tun hat. Was denkt ihr denn? Wird er noch die volle Legislaturperiode bleiben oder nicht?
3: Ich persönlich glaube es nicht, aber es muss nicht zwingend allein von Horst Seehofer abhängen, sondern insgesamt, wie lange die Bundesregierung sich noch hält. Da wird auch die Frage sein, wie lange Angela Merkel Kanzlerin bleiben kann. Sonst, denke ich mal, wird Horst Seehofer schon auch schauen, dass er jetzt vielleicht die vergangenen Monate nochmal korrigieren kann, was sein Image angeht und diese Chance will er bestimmt nutzen. Also er tritt da im Moment als zumindest was die Gemeinschaft von CDU-CSU angeht sehr versöhnlicher Politiker auf. Er ja, hat auch Angela Merkel groß gelobt in einem Interview, sie sei die Beste überhaupt, die die CDU je gehabt habe. Ist dann wieder von einem Extrem ins andere. Aber es zeigt natürlich, dass Horst Seehofer auch mittlerweile auf Friedenswegen unterwegs ist. Und es hat schon auch damit zu tun, dass er die vergangenen Monate vergessen machen möchte.
0: Aber ist Innenminister wirklich das beste Amt, um nochmal an seinem Image zu polieren? Also da ist man doch immer der Prügelknabe. Man ist an allem schuld, ständig passiert irgendwas.
4: Also ich weiß nicht, wie gut das funktionieren wird, ehrlich gesagt. Das ist aber auch ein Punkt, warum auf den Job niemand so richtig scharf ist zurzeit in der CSU. Und es ist auch eine Frage der Alternativen. Also wenn die CSU von sich aus sagen würde, wir setzen Horst Seehofer ab, dann müssen sie jemand anders dafür installieren. wer könnte das sein? Da gibt es jetzt nicht so viele Kandidaten, die sich aufdrängen zumindest.
0: Also den Job will gar niemand machen in der CSU?
3: Oder es gibt Politiker, die noch nicht in der Lage sind dazu, also bundespolitisch ist Horst Seehofer bestimmt das größte Kaliber, das die CSU im Moment noch hat und auch der erfahrenste Politiker. Aber es ist schon so, wie du gesagt hast, als Bundesinnenminister haben wir eigentlich immer mehr zu verlieren als zu gewinnen. Und Horst Seehofer ist vom Typus her bestimmt kein idealer Innenminister. Als Ministerpräsident hat er wesentlich besser funktioniert. Er kam bei den Leuten gut an, aber er ist jetzt nicht der nüchterne Jurist, der Entscheidungen dann auch ebenso nüchtern vertritt sondern er ist einer, der gerne immer auch ein bisschen politischen Stoff liefert. Aber gerade die Nüchternheit ist wichtig im Amt des Innenministers.
0: Ja, Deswegen, also ihr sagt jetzt, die CSU hat sonst keinen, aber es ist jetzt ja nicht so, als ob sich Seehofer jetzt so mit Ruhm bekleckert hätte als Innenminister. Also er hat die ganze Zeit ziemlich polarisiert, zum Beispiel mit Aussagen wie die 69 Abschiebungen an seinem 69. Geburtstag. Also auf mich wirkt er eben überhaupt nicht als so ein fähiger Innenminister.
3: Wer ihn kennt, weiß bestimmt, dass Horst Seehofer kein Menschenfeind ist und auch als jahrzehntelanger Sozialpolitiker durchaus ein Herz für die Menschen hat. Und wenn er diesen Satz sagt mit den 69 Flüchtlingen, die abgeschoben gehören zum 69. Geburtstag, wie witzig, haha, dann muss man sich natürlich schon fragen, eben, ist es angemessen für einen Bundesinnenminister? Und da kommen man schnell zu der Antwort, nein, es ist nicht angemessen. Aber Seehofer ist gerne jemand, der dann ein bisschen auch manchmal flapsig daherredet. Und das wird dann schnell zum Problem als Bundesinnenminister in München, wenn er als Minister Ministerpräsident, so einen Nebensatz hätte fallen lassen, jetzt nicht in einem Flüchtlings- oder Abschiebekontext. Da hätte sich kein Mensch drüber aufgeregt, Dann hätte jeder gesagt, ach ja, mei, Hassehoff hat wieder mal ein Witzchen gemacht. Kann man als verunglückt bezeichnen, aber es war's dann. Aber in dem Fall bekommst dann eine politische Dimension, die dann extrem schädlich ist für ihn und für die gesamte Partei natürlich.
0: Abgesehen davon, dass er sich eben oft nicht so gut äußert und es vielleicht als Innenminister sinnvoller wäre, wenn man ein bisschen zurückhaltender wäre und seriöser, für was steht denn eigentlich Seehofer inhaltlich? Also ehrlich gesagt fällt mir das ein bisschen schwer, das in der Innenpolitik jetzt so eindeutig zu definieren. Also wenn ich an Seehofer denke, denke ich an
4: Obergrenze. Aber sonst? Na, es ging ja die Innenpolitik zu Zeiten Horst Seehofer. war ja tatsächlich einfach nur eine Asylpolitik. Also, das war das beherrschende Thema und das war ja auch das, was er sozusagen in den Griff bekommen wollte. Er hat ja er hat immer wieder wiederholt: Wer nicht hier bleiben darf, der muss das Land verlassen. Also, Abschiebungen müssen funktionieren. Es darf nicht jeder unkontrolliert hereinkommen. Das hat er versucht zu regeln, aber eben mit sehr unvorteilhaften Äußerungen und eben mit diesen Geschichten-Obergrenze. Ich glaube, dass er um. Für eine Innenpolitik zu stehen, also wirklich innere Sicherheit, die darüber hinausgeht, dafür war viel zu wenig Zeit. Und ich halte auch nach wie vor dieses Ministerium für viel zu groß. Also Innen, Bauen, Heimat, wie soll man denn da eine Linie entwickeln in so einer kurzen Zeit? Dieses Haus ist ja beinahe unführbar in seiner Größe.
3: Also Horst Seehofer ist angetreten als Innenminister mit dem Anspruch, Recht und Ordnung herzustellen, vor allem in der Asylfrage. Und ich denke mal, das wird auch eine Frage sein, die ihn lange bis in seinen Ruhestand hinein beschäftigen wird, weil diese Positionen sind eigentlich absolut mehrheitsfähig in Deutschland. Also Seehof hat immer von dem Dreiklang gesprochen, Humanität, Steuerung, Begrenzung, Ordnung und aber auch Integration. Und dagegen kann man grundsätzlich eigentlich, glaube ich, gar nichts haben. Also von daher wird ihn das, glaube ich, lange beschäftigen, weil er diese mehrheitsfähige Position nicht durchsetzen konnte, weil er sich zu sehr verrannt hat im persönlichen Streit, oft mit Angela Merkel und mit der CDU insgesamt.
0: Gab es denn irgendein Amt von Seofa, wo er besser aufgehoben war in Alle. Berlin? Alle.
3: Also in allen
4: Ämtern war der besser aufgehoben vorher als in dem.
3: Also, Horst Seehofer wollte ja zum Beispiel nicht Innenminister werden. Er wollte vor allem Finanzminister werden. Das scheiterte dann an der SPD. Dann wollte er eigentlich Sozialminister werden, was auch seiner politischen Herkunft entspricht. Er wurde als Sozialpolitiker groß, galt immer als Herz-Jesu-Sozialist in der CSU. Auch als Sozialminister hätte er gut funktioniert wahrscheinlich, dass er dann Innenminister wurde. Es war eine Notlösung, weil die CSU für ihren Parteichef ein großes Ministeramt reklamiert hat. Und dann blieb eigentlich nur Innenminister übrig, weil die SPD die anderen Posten für sich eingefordert hat. Und im Nachhinein, muss man sagen, war es für alle nicht ganz so optimal.
0: Jetzt bin ich ja doch fast an dem Punkt, wo er mir ein bisschen leid tut, ehrlich gesagt. Er wollte das Amt gar nicht und jetzt ist er so ein bisschen das Feindbild der Linken geworden. Irgendwie von einem Fettnäpfchen ins nächste. Ja, Das der findet,
4: findet er auch, glaube ich, dass er am Ende seiner Karriere ungerecht behandelt worden ist. Findet ihr das auch? Nee, ich finde nicht. Also er hat einen Führungsstil, der möglicherweise nicht mehr zeitgemäß ist, weil er einfach immer der Meinung ist, er weiß es am besten. Das mag manchmal gestimmt haben, aber damit kommt man einfach nicht mehr durch. Und das ist ihm zum Ende jetzt auf die Füße gefallen. Und er hat einfach die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Und in der Asyldebatte muss man sagen, da hat er einfach Dinge gesagt, die hätte er besser nicht gesagt. Also sowohl in der im Inhalt wie auch in der Form. Ich finde es auch ein bisschen bedauerlich, dass er jetzt am Schluss sich seinen Ruf so zerstört hat, aber Mitleid habe ich keines, weil die Sätze hat er ja nun mal selber gesagt, diese vielen Dinge. Und das ist schade, aber selber schuld. Dafür ist er wirklich alt genug und erfahren genug, dass er genau weiß, was Dinge bewirken, die er sagt und tut. Von daher bedauerlich ja, aber kein Mitleid.
3: Wenn einer diese Dynamik hat, ja, dass es bergab geht, dann tun sich die anderen natürlich auch leicht, Dinge abzuladen. Das war jetzt auch in der CSU erkennbar. Also den Landtagswahlkampf hat schon in erster Linie Markus Söder geführt. Das muss man schon mal sagen. Er war der Spitzenkandidat und er ist der amtierende Ministerpräsident gewesen. Und trotzdem war es aber klar, dass dann die Schuldfrage bei Horst Seehofer dann auch beantwortet wird. Aber er weiß natürlich auch, dass die Dinge so laufen. Und wenn man zurückblickt, als Horst Seehofer vor zehn Jahren Parteivorsitzender wurde, da wurde auch einiges bei Erwin Huber und bei Günter Beckstein abgeladen, was die beiden nicht zwingend allein zu verantworten hatten, sondern eben es waren noch Relikte aus der Stolper-Ära und trotzdem hatte die Partei auch damals kein Mitleid und hat es abgeladen und der große Profiteur damals war Horst Seehofer.
4: Mitleid ist keine Kategorie in
3: der Politik.
0: Okay, Mitleid ist keine Kategorie, aber wird er euch denn fehlen?
3: Definitiv.
4: Ja, unterhaltsamer wird es nicht ohne ihn. Und Markus Söder hat doch auch Unterhaltungsqualitäten anders.
3: Also im, sagen wir so, im Zusammenspiel Söder-Seehofer ist die CSU an Unterhaltsamkeit unübertroffen. Also Markus Söder wird sich jetzt schon große Mühe geben müssen, um diesen Unterhaltungswert allein herstellen zu können. Hasselhofer war immer ein Spielertyp und ein Jongleur. Ja, einer, der, man muss es wirklich sagen, auch Nerven wie Stahlseile hatte. Also er hat die Dinge ausgereizt bis zum geht nicht mehr. Hat oft gewonnen, nicht immer gewonnen, aber oft gewonnen. Jetzt am Schluss hat er groß verloren, muss man sogar sagen. Aber trotzdem, es hat schon auch seine Unterhaltsamkeit begründet. Also dieser Politikertypus, ja, da gibt es nicht so viele im Land. Ja. Also wenn man mal schaut, es sind viele doch recht nüchterne, jetzt sehr auf ihre Worte bedachte Politiker unterwegs. Alle werden immer noch vorsichtiger und man kann sich an Horst Seehofer extrem reiben. Aber man muss auch schauen, welche Aufmerksamkeit Horst Seehofer mit seinen Worten erzielt. Da muss man schon sagen, als Journalist, er würde einem fehlen.
0: Das war das Thema für diese Woche. Bis zum 19. Januar ist Horst Seehofer noch offiziell CSU-Chef. Und dann wird beim Sonderparteitag ein neuer Vorsitzender gewählt. Und das wird aller Voraussicht nach Markus Söder. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wieder hören. Dieser Podcast, der wird produziert von Antonia Franz, Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terbell. Unser Podcast erscheint immer am Mittwoch um 17 Uhr. Alle Infos zu unserem Podcast finden Sie auf sz.de-podcast. Und wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an podcast.sz.de. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.